0: Warum es für Dich einfach nie zu spät ist, Deine wirkliche Berufung zu finden. Darum geht es in der heutigen Folge. Und außerdem geht es darum, wie findest Du eigentlich Deine Berufung? Was ist überhaupt Berufung? Gibt es so erste Anzeichen, dass wir vielleicht schon mitten in der Berufung drin sind, und uns da gar nicht gemerkt haben? Und was sind die drei größten Missverständnisse, die sich ganz oft zwischen dich und deine Berufung stellen könnten und schließlich und endlich der wichtigste Satz, den wir über Berufung wissen sollten. So, du siehst, wir haben voll zu tun und es ist ein wunderschönes Thema Berufung. Ich liebe es, weil es tatsächlich eines der größten und wichtigsten Themen in unserem Leben ist. So. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Danke für deine Zeit und dein Vertrauen. Und ich begrüße dich bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Lehrerin für Lebenskunst und Business Coach seit 1999. Genau, und wir springen jetzt mitten in die Berufung rein. Wir haben zu tun, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und deshalb ist die allererste Frage, was ist überhaupt Berufung? Worüber sprechen wir hier? Ist das Sinn? Ist das Bestimmung? Ist das Schicksal? Ist das eine Idee der modernen Zeit? Eine Erfindung, die uns tyrannisiert? Was ich auf alle Fälle sagen kann, wenn das ein Thema für dich ist, dann bist du nicht alleine. In den letzten 20 Jahren in meinem Coaching hat diese Frage ganz Tausende von Menschen, ganz, ganz viele Menschen, die zu mir gekommen sind, haben immer diese Frage auch im Gepäck. Entweder direkt oder unterschwellig oder am Rand, aber irgendwie schwingt sie immer mit. Weil es am Ende dieser Frage nicht darum wirklich geht, was wir tun sondern es gibt noch eine Falltür dahinter, eine, eine geheime Tür. Und da steht dran, wer wir wirklich sind. Wer bist du wirklich? Wofür bist du da? Gibt es einen Grund, warum gerade du auf dieser Welt bist? Und das ist das große Echo, was in der Frage nach der eigenen Berufung mitschwingt. Und wenn wir dieses Wort auseinandernehmen, und du weißt, das mache ich gerne mit so einem Wortdetektivin, dann sehen wir so, bh? Rufung. Aber ich kann gar nicht mal richtig schnalzen trinken. Trink mal bitte gleich mit, du weißt, ich erinnere immer gerne daran. Mhm. Das heißt, in dem Wort Berufung steckt das Wort Ruf. Aber wer oder was ruft denn da? Hm? Der Nachbar? Oder der Postbote? Oder Tante, Tante Hilde, die sagt: Hey, heute, heute ist Mittwoch, heute ist Lieferungstag für Liefertag für die Berufung. Genau. Nein, natürlich wissen wir, wo die Antwort ist. Zumindest sollten wir es wissen und uns erinnern. Denn deine Antwort ist immer nach, wo? Du hast es schon. In dir. Und trotzdem verstehe ich, wie quälend es sein kann, die Berufung nicht zu finden. Und wie ich genau jetzt schon sagte, bei mir waren Ärztinnen, Künstler, Studenten, Vorstände, Mütter, Väter, Sekretärinnen, Anwälte, Geschäftsführer und alle trieb diese Antwort um. Wofür bin ich da? Was ist ja eigentlich meine Berufung? Bin ich richtig? Das ist auch so eine typische Frage, wenn man noch nicht seine Berufung gefunden hat. Und deshalb wollen wir hier schleunigst der Sache mal auf die Spur kommen, denn ganz ehrlich Freunde, so geht es nicht weiter. Wir können uns nicht ein Leben lang mit unserer Berufung beschäftigen, wir müssen sie auch mal machen. Und es gibt ein paar Antworten und da wollen wir jetzt mal gemeinsam hinschauen, welche denn für dich vielleicht eine gute Inspiration wäre. Wir ziehen mal wieder die Japaner zu Rate und da gibt es das Ikigai. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ikigai. Das ist die japanische Philosophie vom Sinn des Lebens. Hm? Und das Ikigai, das kannst du dir so vorstellen wie, ein, wie eine Blüte die vier Blätter hat. Und diese Blätter überschneiden sich aber in der Mitte. Und diese kleine Überschneidung, all dieser vier wunderschönen Blätter, ist der kleine Samen, ist dein Sinn, ist dein Ikigai. Und dieser Samen, dieser Lebenssamen, den wir in uns tragen, und jeder hat seinen eigenen, und ganz special, der besteht aus vier Fragen. Und diese vier Fragen sind Erstens, was tust du am liebsten? Was macht dir Spaß? Das sind so Richtungsfragen zur Berufung. Zweitens, wo bist du denn so richtig gut drin? Was kannst du? Drittens, was braucht die Welt? Das, was du machst, hat es einen Nutzen für irgendjemanden in, die, in der Welt. Braucht das gerade die Welt? Also beispielsweise kann ja sein, dass du gerne Kieselsteine sammelst. Braucht das jemand in der Welt gerade ganz dringend? Und viertens, wofür äh, bekommst du Geld? Also ist das ein solcher Wert, dass du dafür auch Geld bekommen kannst? Und die Japaner fügen diese vier Sachen zusammen. Was tust du am liebsten? Wo bist du richtig gut drin? Braucht das die Welt? Und kannst du Geld dafür bekommen? Und die Schnittstelle aus all diesen ähm, vier Fragen ergibt die Mission, die Berufung, den Beruf und die Leidenschaft. Und wenn Leidenschaft im Beruf vorkommt, ja in den Beruf hineinfließt, dann wird es zur Berufung und dann wird aus der Berufung auch eine Mission, nämlich dann, wenn es einen großen Beitrag für andere leistet. Und eine wunderschöne Grafik haben wir dir hier noch in der Nacht gemacht, extra für dich. Und die hängt hier unten in den Show Shownotes. Du kannst sie dir runterladen, dein persönliches Ikigai, damit du die vier wichtigen Sachen, was Berufung wirklich bedeutet, auch immer noch mal vor deinen Augen hast und da nochmal ein Stück in die Tiefe gehen kannst und dich reinspüren kannst, wenn du das möchtest. Und jetzt höre ich auch immer ganz, ganz oft, okay, also das sind diese vier Fragen. Aber ganz ehrlich, Sücke, ich weiß gar nicht, was ich will. Heute ist es das und morgen ist es das. Und ich suche dieses eine, dieses eine, was zu mir passt. Und ich überlege und überlege und es fällt mir nicht ein. Und da möchte ich dich gerne nochmal mal daran erinnern, dass du drei wichtige Verbündete hast. Das ist ein Podcast für Hirn, Herz und Körper. Und ganz oft verhirnen wir, ja, wir haben schon Hornhaut im Hirn, weil wir so viel nachdenken. Aber unser Denken ist begrenzt, weil das nur aus den Erfahrungen schöpft. Und dann haben wir aber auch noch ein Herz. Und ein Herz kann oft schon fühlen, was wir vergessen haben, als woran wir uns erinnern sollten. Und ganz oft wohnt die Berufung tief in uns und wartet auf diese, auf diese kleine Erinnerungsglocke. Oder wir spüren etwas. Und ich habe, und das ist auch wirklich immer wieder herrlich, wie das Leben einem hilft, ein ähm, Buch jetzt auf der von der Straße mitgenommen, das heißt Der Seelenvogel. Und wir haben eine kleine Tradition hier in dieser Straße, in der ich lebe. Ähm, wenn wir etwas haben, was für andere noch von Nutzen sein könnte, und ganz oft sind es halt Bücher, ich selber habe hier drei vier 5.000 Bücher, ich liebe Bücher. Und wenn es dann einfach mal zu viele werden, dann suche ich ein paar schöne raus und lege die in eine Geschenkekiste vor die Straße. Also vor die Tür auf die auf die Straße und Menschen nehmen es dann mit. Und andere wunderbare Nachbarn machen es genauso. Und heute Abend vielmehr auf dem Weg hierher, ne? <lacht> der Seelenvogel in die Hand. Das ist ein wunderschönes kleines Büchlein. Und es passt so wunderbar zum Thema Berufung. Und ich lese dir mal vor, was ja auf der letzten Seite steht. Vielen Dank übrigens, wer auch immer es heute Abend vor die Tür gestellt hat. Es ist gerade in besten Händen gelandet und ich teile es gern. Auf der letzten Seite steht, manche Leute hören den Seelenvogel oft. Manche hören ihn selten. Und manche hören ihn nur einmal in ihrem Leben. Deshalb ist es gut, wenn wir auf den Seelenvogel horchen, der tief, tief in uns ist. Vielleicht spät abends, wenn alles still ist. Und das ist so wichtig, auch für die Antworten, die inneren Stille. Die kommen nicht aus dem Lautsein, die kommen aus der Stille. Und da ganz bei sich zu sein und seinem Herzen zu folgen, das machen zum Beispiel in Okinawa, in das ist ein... ein eine Region, eine Gegend in Japan, da wohnen die ältesten Menschen der Welt. Das hat die meisten über 100-Jährigen. Und die leben nach diesem Ikigai und schauen da immer wieder in die Stille. Wo ist ihr Großes? Warum? Warum sind sie da? Und was ich ganz interessant finde von diesen 100-Jährigen, arbeitet noch ein Drittel aller 100-Jährigen. Arbeitet da noch. Und äh, die haben einen ganz lustigen Namen da. Und zwar heißen die Pinpin. <lacht> also die 100-Jährigen, die noch arbeiten, heißen Pin-Pin. Und Pin-Pin bedeutet gesund, dass sie wie Bälle springen. Und das ist doch total großartig, weil gesund da auch wieder in, die richtige, in den richtigen Blickwinkel gerückt wird. Denn gesund heißt für uns ganz oft, wir haben keine Krankheit. Aber gesund. Heißt, und diese Energie brauchen wir für ein Leben in Berufung, gesund heißt, wir haben ganz viel Lebensenergie und das ist so viel mehr als nur Abwesenheit von Krankheit. Und für diese Lebensenergie brauchen wir kleine Ausflüge in die Stille und zwar regelmäßig, einmal am Tag wenigstens eine Viertel, eine halbe Stunde und einmal in der Woche wenigstens drei, vier Stunden, mal Ruhe, mal nicht reden, gehen die Natur, auch mit dir alleine. Ausnahmsweise mal nicht mit der besten Freundin, mal nicht mit deinem Mann reden und mal nicht mit deiner Frau reden, sondern wirklich mal mit dir sein. Und wenn du dann immer noch nicht zur Ruhe kommst und immer noch nicht weißt, was du möchtest, dann gibt es ein sehr schönes Buch, das habe ich jetzt gerade für der Nase und blättere das gerade auf. Und zwar heißt das, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das verlinke ich dir auch in den, ähm, den Shownotes, in den Notizen hier unter dem Podcast oder eben auch auf meiner Website. Da kannst du dich einfach hinklicken. Und dieses, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Ich glaube, das habe ich vor mh, sieben, acht, neun Jahren in die Hände bekommen. Und ich finde es ganz wunderbar, weil diese Barbara Scheer ganz also einem Mysterium auf den Grund geht, dass nämlich ganz viele unter Druck geraten und das ist der Druck der Berufung. Oh mein Gott, es ist was Riesiges und es kommt nur einmal im Leben und das ist schon eins der Missverständnisse, denen wir uns gleich noch zuwenden. Diese drei wichtigen Missverständnisse, die dir wirklich den Weg verbauen zu deiner Berufung. Und die Barbara Scheer schreibt ja auf Seite 61: Es gibt keine größere Vergeudung als zu ignorieren, wonach man sich Sehnt. Und Sehnsucht ist ganz oft die Sprache des Herzens. Ja, das ist so ein ganz leichtes Anklopfen vom Herzen. Hey, ich sehne mich. Und dann hör doch mal hin, weil Sehnsucht ist manchmal auch so ein leicht ziehendes Gefühl, was wir nicht haben wollen. Aber schau doch da mal hin. Was wünscht sich dein Herz? Weil. Sehnsucht heißt, gibt es einen großen Schatz und den nutzt du noch nicht. Und diesen Wunsch, den dein Herz äußerst, den musst du dir erfüllen. Das darfst du dir erlauben, weil sonst einfach ein seelischer Schmerz mit der Zeit entsteht. Und genau. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das empfehle ich dir, dieses Buch, weil das auch nochmal darauf eingeht, dass es Menschen gibt, die sogenannten Taucher. Das sind die, die wirklich sagen, diese eine Sache brauche ich in meinem Leben. Und dann weiß ich das. Also jemand, der schon mit fünf Jahren weiß, dass er Erfinder wird. Hm? Oder dass er Geiger wird. Aber es gibt eben auch die Scanner. Und die Scanner sind die, die viele Berufungen im Leben haben. Nacheinander. Und alleine das zu wissen, dass es nicht nur eine Sache geben muss. Darüber sprechen wir gleich noch. Und als erstes will ich dir aber sagen, falls du schon mittendrin bist im, <lacht> im Berufungsschiff, es gibt drei wirklich gute Anzeichen, dass du schon auf dem Weg bist. Die erste Geschichte ist, vergisst du die Zeit, wenn du das tust, was du tust? Machst du die Sache so gern, dass du manchmal gar nicht weißt, sind jetzt fünf Minuten vergangen oder zwei Stunden? Dann bist du schon mitten in deiner Berufung. Die zweite Sache ist, würdest du das, was du tust, auch ohne Geld tun? Also machst du es sowieso. Also in meinem Fall ist das, ich ermutige Menschen gern und ich bin auch ein Spielkind, ich habe gerne Spaß, ich <lacht> ja, albere auch mal im Konsum mit der Verkäuferin rum und auf der Straße, weil ich finde, das Leben ist Freude und wir sind auch hier, um Freude ins Leben reinzubringen und warum denn nicht spielen? Ernst und Spiel schließt sich für mich nicht aus, sondern ein, ganz im Gegenteil, wir können das Leben nur genießen, wenn wir auch wieder mehr spielen und das mache ich, ob mit oder ohne Geld, im Coaching, nicht im Coaching, es ist einfach eine Herzsache, andere Menschen zu berühren, ins Lachen wiederzubringen und zu ermutigen. Und drittes dritte Anzeichen, und das finde ich ganz spannend, ist, hast du bei dem, was du tust, auch Angst? Das heißt, musst du vielleicht in dir auch mit einem Drachen kämpfen, vielleicht sogar einen siebenköpfigen Drachen besiegen. Wenn ja, ist das echt ein gutes Zeichen, weißt du das? Denn Berufung, und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, Berufung bedeutet nicht, dass jetzt alles ganz kuschelig und weich wird, so, so nett, nett, nett. Ja, jetzt die Berufung da, ach wie schön. N -n. Berufung, da steckt Ruf drin. Und ganz ehrlich, das ist nicht immer nur nett. Denn ein Ruf bedeutet, stell dich hin, hol das Beste aus dir selber raus und wachse über dich hinaus. Und das ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer und zwar das Abenteuer, du selbst zu werden. Das heißt, eine Berufung brezelt nicht vor der Tür und sagt, hi, ich bin's, Ja, lass uns nett einen netten Film gucken. Das sagt eine Berufung ganz selten. Eine Berufung ist eher ein, ein freies und scheues und starkes und manchmal auch wildes Tier in dir, was du bändigen und zähmen darfst und was du ins Leben bringen darfst. Und als, als Bändiger, als sozusagen Dompteur deiner Berufung, brauchst du drei Instrumente und das ist Mut, Ausdauer und Vertrauen. Denn es geht darum, dein schönstes freies Ich nach draußen zu bringen, aber auch zu zähmen, freizulassen und zu zähmen. Und zähmen bedeutet an der Stelle nicht brav zu sein, sondern es fokussiert in die richtige Richtung zu bringen, damit es nicht wie so ein Wildfang in alle Richtungen springt, sondern einen Fokus findet für das Talent, für das, wofür du da bist. Und Achtung! Und damit komme ich zu den drei Missverständnissen. Es geht bei einer Berufung auch nicht immer nur um den Beruf im engeren Sinne, sondern eine Berufung kann auch für dich sein, dass du Mutter bist. Eine Berufung kann auch natürlich sein, dass du der beste und schönste Landschaftsgärtner dieser Welt wirst. Aber eine Berufung kann auch sein, dass du ein Weltreisender bist. Also schau dir genau an, was in dir ruft und diese drei Missverständnisse, die ich jetzt schon erwähnt habe, die sind wirklich so wichtig, dass wir die verstehen und zur Seite schaffen, weil die uns so blockieren. Und das erste Missverständnis ist, es gibt nur diese eine Berufung, das ist das one and only Missverständnis. Nur diese eine Sache gibt es und die muss ich finden. Und das blockiert so viele Menschen, was sie da finden müssen. Diese eine Sache, die auf sie wartet. Oh mein Gott, hoffentlich haben sie sie nicht verpasst. Und die gibt es für manche Menschen. Aber für die meisten gibt es sehr viele Berufungen. Denn hier werden zwei Sachen verwechselt. Und das ist unfassbar tragisch. Es werden Rahmenbedingungen verwechselt. Mit Berufung. Und was bedeutet das? Also ein Beispiel. Angenommen, du fährst gerne Motorrad. Und dann sagst du dir, das macht mich so glücklich, das mache ich am liebsten. Und das wäre ja ein Kriterium aus dem Ikigai, aus dem äh, Sinn des Lebens. Okay, ich mache das besonders gerne, es macht mich glücklich, Also werde ich professioneller Rennfahrer. Ja, das mögen Menschen auch, dass sie da zuschauen, also hat es auch Nutzen. Ich unterhalte andere Menschen. Genau, dann wird das jetzt hier meine Passion. So, und jetzt stell dir vor, du bist Rennfahrer und dann passiert irgendwas. Vielleicht hast du einen kleinen Unfall und du kannst jedenfalls nicht mehr als Rennfahrer teilnehmen. Und was bedeutet das? Ist jetzt dein ganzer Sinn weg? Ist jetzt alles weg? Ja. Ja? Ja? <lacht> Nein! Weil... Das ist genau dieses Missverständnis. Schau doch mal eine Etage tiefer. Komm, wir gucken mal beide jetzt ein, eine Etage tiefer. Was steckt denn in diesem Motorradfahren drin? Da würde jetzt drin stecken Geschwindigkeit. Das ist jemand, der Adrenalin mag. Das ist jemand, der wahrscheinlich auch ein Dynamiker ist. Ne? Also so, wo man ähm, in was reingeht und dann wieder rausgeht. Das ist sozusagen, ist ja keine kontinuierliche Sportart. Das ist ja keine Ausdauersportart. Das ist eine Speed. Ne? Da geht es um Speed. Dann ist es vielleicht jemand, der auch ein Motor ist, denn es ist ein Motorrad und ein Motorrad ist ein flexibles Gefährt. Ein Auto ist eher statischer, denn wenn du mal ein Motorrad beobachtest von echten Profirennfahrern, die legen sich so richtig in die Kurve rein. Also mein Großvater war Rennfahrer, Motorradrennfahrer und ich erinnere mich, dass er mich mal in die erste Klasse, als ich in der ersten Klasse war, in die Schule gefahren hat. Und ich sage dir, ich lag so in der Kurve drin. ja, Also sozusagen das, das Knie und, die, und, und äh, die Straße uns trennten ungefähr anderthalb Zentimeter und das fand ich als Sechsjährige gar nicht so lustig und dachte so, oh mein Gott, aber einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer, die fahren einfach, bumm, die lassen die Maschine so reinfallen in die Kurve. Und wenn man jetzt aber schaut, was steckt denn dahinter, hinter dieser Berufung, dann sind es eben diese Kriterien Adrenalin, Geschwindigkeit, Dynamiker, ein Motor sein. Und dann kann man weiter gucken: Bin ich dann auch ein Macher? Bin ich gerne selbstbestimmt? Motorrad kann auch mit Freiheit assoziiert sein. Und dann kannst du schauen, welche dieser Sachen, die eigentlich in diesem Sinnbild Motorradfahrer dahinter stecken, Rennfahrer, kann man noch auf andere Gebiete auch mit hineingeben, diese Kriterien und hat damit eine neue Berufung. Also, keine Ahnung, das kann dann Rennbootfahrer sein, also mit einem Motorboot, aber es kann auch sein, ein Coach für einen Fußballverein, weil da muss man innovativ sein, ein Motor sein, schnell sein, flexibel sein, anpassungsfähig sein und eine ähm, Gruppendynamik beherrschen, zum Beispiel. Und da einfach abzuklopfen, steckt da auch was drin, ist dieser Freiheitsgedanke drin, ist das vielleicht schon wieder jemand, der für eine Selbstständigkeit geeignet wäre und so kannst du auch eine Assoziationskette für dich finden. Also schau mal, was du, was du wirklich von Herzen gern machst und ob es tatsächlich nur diese eine Sache ist und das kann ein riesiges Missverständnis sein. Das zweite Missverständnis ist, erst wenn ich meine Berufung gefunden habe, gehe ich los. Das habe ich tatsächlich im Coaching ganz oft erfahren und erlebt und gehört, dass viele, sie machen jetzt erstmal ihren Job, bis sie gefunden haben, wofür sie wirklich da sind. Hm. Ganz ehrlich, das ist wirklich nur die zweitbeste Idee. Das funktioniert ganz, ganz schlecht, weil das bedeutet, dass du im Grunde genommen ähm, wie, wie eine Generalprobe machst. Also du lebst jetzt schon mal so ein bisschen und wartest aber, bis es dann mal so richtig losgeht. Und kennst du das von dir? Ist dir das schon passiert? Dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du bist so in Warteposition, im in position? Wow, das ist ein riesiges Missverständnis. Denn, nein, du kannst Berufung nicht erdenken. Tatsächlich nicht. Sonst geht es dir vielleicht für diesen Ehepaar, die, die leben in den Staaten, die gibt es wirklich und ähm, die haben gewartet bis zu ihrer Rente, bis zur Pension, um mit ihrem Wohnmobil ja, durch die Lande zu reisen. Ein freies, wunderbares Leben. Und davon träumen die schon, seit sie 20 sind. Und dann kam aber erstmal die gemeinsame Partnerschaft, dann kamen die vier Kinder, dann war das Geld knapp, dann wurde immer wieder was abgezweigt und immer in diesem Fokus Wohnmobil, Wohnmobil, Wohnmobil. Und dann endlich... Pensionzeit, tolles Wohnmobil. Die Kinder haben noch mit Geld beigesteuert und endlich, endlich kann es losgehen. Dann sind die in dieses Wohnmobil, haben das ganz liebevoll gestaltet, noch kleine Figuren reingelegt, einen kleinen Engel mit reingehangen, damit sie ein gutes Omen haben. Und dann sind sie losgefahren in ihr freies Leben. Endlich nach über 40 Jahren. Und dann waren sie nach zwei Wochen wieder zu Hause. Warum? Die Aussage war, mein Gott, das ist so furchtbar, das wollten wir überhaupt nicht. Also das jetzt wirklich nicht. Das, das, das ist ja ganz anders, als wir es uns gedacht hatten. Und das ist tatsächlich so. Mach deine Erfahrung, damit du nicht eine Fantasie aufsitzt. Geh los und finde deine Berufung. Probier dich aus. Schau, wie es sich wirklich anfühlt jenseits deiner Gedanken. Und ich bin zum Beispiel diesem Missverständnis auch aufgesessen. Ich habe gedacht, für mich wäre es ganz, also ganz lange in meinem Leben habe ich das gedacht, dass ich Sängerin hätte werden sollen und das verpasst habe. Und dass ich trotzdem ja dieses Edutainment, also Lernen, Wachsen, das sind meine Werte, ja Lernen, Wachsen, Geben, einen Beitrag leisten, das sind Sachen, die ich liebe und Freiheit und die, sind in meiner Arbeit vertreten und so ganz leise Stimme sagte, ja, aber vielleicht hättest du doch Sängerin werden sollen, vielleicht das auch noch. Und wie bin ich darauf gekommen? Das sind oft so kleine Irritationen, die wir aus der Kindheit noch mitnehmen und dann nicht bewusst verarbeiten. Und in meinem Fall war das so, dass mein leiblicher Vater, den ich nur drei, vier Mal ganz bewusst auch wahrgenommen habe in meinem Leben und der auch früh gestorben ist, Sänger war und diese Passion aber nicht gelebt hat. Sehr, sehr guter Sänger war und eine große Karriere hätte machen können. Er hatte schon einen Plattenvertrag vor der Nase und es dann nicht gemacht hat. Und meine Familie wusste das, aber ich wusste das nicht und sie wollten mich davor schützen, dass ich auch in so eine Richtung laufe. Und nachdem man gesehen hat, dass ich schon mit drei, vier Jahren versucht habe, den, das Fernsehgerät aufzumontieren, um irgendwie da reinzukommen, reinzukriechen, auf die Bühne zu gehen und aufzutreten, denn ich wollte meinen großen Auftritt, den ich auf dem Försterstand im Wald hatte und... Meine Sangeseinlage, die ich gegeben hatte, vor Rehn und Wildschwein, die wollte ich natürlich fortführen im, im Fernsehen. Also hat sich als Vier-, Fünfjährige ganz logisch angefühlt. Und ja, dann war ich im, im ähm, Rundfunk-Kinderchor, hatte da eine Aufnahmeprüfung, habe dafür Platten gesungen und fand das ganz toll und dachte jetzt, ich werde eine ganz große Sängerin. Und dann habe ich ganz viele äh, Schulen besucht und war in, ich glaube, in vier Schulen oder in fünf, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann hat sich das irgendwie vertan. Und dann ist mein großer Traum da irgendwie eingeschlafen. Und ja, es sind einfach ein paar Sachen passiert, die mich so erschüttert haben und so traurig gemacht haben, dass ich einfach losgelassen habe in diesem Traum. Und immer dachte, ich habe da irgendwas Großes verloren und aber auch nicht mich so richtig getraut habe, weil ich dann dachte, ich enttäusche meine Familie und erwarten was anderes und irgendwie hatte ich ja immer dieses subtile Gefühl, Wert bloß nicht, mach nicht das gleiche wie dein Vater, nur kannte ich ja meinen Vater gar nicht. Also insofern war das schwierig, nicht wie jemand zu werden, den man nicht kennt. Und natürlich haben es alle aus Liebe getan und ich hatte einen großartigen Großvater, der mich da sehr mit ganz viel Liebe getragen hat und ich habe einen wunderbaren Stiefvater, wo ich jetzt so stolz bin und und so dankbar, dass er in meinem Leben ist und der mich so sehr unterstützt. Nur wenn du 13, 14, 15 bist und denkst du musst einen großen Traum aufgeben, dann bleibt da so ein Druck zurück Und vielleicht kennst du das auch. Und diesen Druck, und schau mal, ob das bei dir auch so ist, den habe ich dann mitgetragen, viele Jahre und Jahrzehnte. Und dann bin ich, und das würde ich dich auch bitten, mach, wenn du sowas auch hast, eine Nagelprobe. Und meine Nagelprobe war, die Musical Stage äh, die Stage School in, in Hamburg machte einen großen Musical Workshop. Und ich habe mich da beworben und teilgenommen. So, und dann bin ich da vor ein paar Jahren hin und habe dann gesehen, okay, da ist Tanz, Ballett. Da dachte ich mir, naja, mh, nicht so ganz meins. Dann ist Singen, yeah, und Schauspiel. Okay, das nehme ich auch noch mit. Und dann war ich da vor Ort und morgens, und das war wirklich hardcore, um sieben ging das los mit ganz harter T Tanzausbildung. Und ich war nur durchgeschwitzt, also ich war nur von oben bis unten nass, weil ich so durchgeschwitzt weil es so anstrengend war, aber ich fand das toll. Also ich wusste gar nicht, dass mir das so einen Spaß macht, auch diese ganzen Ballettelemente und da wirklich bis an meine Kraftgrenze zu gehen. Und dann kam endlich singen und ich war in diese Gesangsgruppe drin und weißt du, wie es war? Nett. Ja, es war ganz schön, den ersten Tag, den zweiten, den dritten, ja, es war nett. Aber es passierte nicht wirklich in meinem Herzen was. Und dann war ich in diese Schauspielgruppe und dachte mir, ja, das ist okay. Und plötzlich waren die fünf Minuten um, Schauspieltraining. Und dann war das aber zwei, drei Stunden. Aber es hat sich anders angefühlt. Ich war sozusagen im Flow. Und der Schauspielcoach war aus Südafrika und hatte bei Meryl's Trip, die ich sehr verehre, diese wunderbare Schauspielerin gelernt. Und ich hatte das große Glück, dass er sich ganz intensiv mit mir beschäftigt hat und mir ging, ich weiß nicht, ich fand das so spannend und erst da habe ich verstanden, dass als ich als Kind auf der Bühne stand, es gar nicht um Singen ging. Ja, das hat mir Spaß gemacht, aber darum ging es nicht. Es ging darum, dass ich auf diese Bühne stand und gemerkt habe, dass mit dem, was ich tue, ich Herzen berühren kann, dass plötzlich Harmonie im Raum ist, dass es mir Freude macht, Worte so zu formulieren, dass sie jemanden berühren, dass sie jemanden ermutigen, dass etwas im Raum passiert. Und dieses Geschenk vom Leben habe ich jetzt mit reingenommen in meine Coaching-Arbeit. Deshalb ist bei mir auch immer so viel Edutainment und wir haben so viel Spaß und es ist so abwechslungsreich. Das ist mein Geschenk, für das ich so dankbar bin. Aber erst dadurch, dass ich diesen Workshop besucht habe, habe ich gemerkt, hey, ich will doch gar nicht Sängerin werden. Ich singe gerne, ja, aber Sängerin, nö. Und wenn du wirklich so einen geheimen Traum hast, bitte probier es aus. Es könnte ein Missverständnis sein. Also, mach es nicht. Hab nicht das Gefühl, es ist ein Stellvertreterleben. Lass einfach diesen Satz. Erst wenn ich meine Berufung gefunden habe, kann ich losgehen. Lass diesen Satz los. Das ist eine Episode aus Mist TV. <lacht> Schalte einfach auf die richtigen Sender, dreh weiter und da steht: geh einfach los und du wirst deinen Ruf finden. Probier dich aus. Mit ganzem Herzen. Und das dritte Missverständnis ist, wenn ich meine Berufung endlich gefunden habe, bin ich glücklich. Hm. Das bedeutet, wenn... Ich etwas finde, wenn du etwas von außen endlich hast, dann bist du glücklich. Wenn du diese Prüfung bestanden hast, dann bist du glücklich. Wenn du so und so viel Einsen hast, dann bist du glücklich. Wenn du endlich diesen einen Mann kriegst, dann bist du endlich glücklich. Wenn du diese zwölf Kilo abgenommen hast, dann bist du glücklich. Wenn du deine Traumfrau hast, dann bist du glücklich. Soll ich dir was sagen? Bist du nicht. Das ist eine Glücksinfusion. Und eine Glücksinfusion ist etwas anderes als wahres Glück. Weil richtiges Glück kommt von innen und es bleibt dir, weil es aus deiner inneren Quelle kommt. Und eine Glücksinfusion ist schön, es macht Spaß. Das ist aus dem Bereich Freude und Spaß. Für den einen kann das auch sein, kauft sich ein neues Auto oder, keine Ahnung, kaufst ein schönes Schmuckstück. Ja, bist, gehst ins Kino, was auch immer. All das sind Glücksmomente. Aber das, was dich wirklich erfüllt, was dich wirklich erfüllt, ist etwas anderes. Und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Das größte Missverständnis, was wir mitbekommen haben, ist, dass es von außen Dinge gibt, die uns glücklich machen. Und manche sitzen auf der Couch und laufen da breit und warten, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, hey, ich hätte hier drei Kilo Glück. Die werden nicht kommen. Ich verstehe das wirklich, dass es manchmal schön wäre. Und es klingelt einer und sagt, ja, ich habe hier mal drei Tüten Glück hingestellt. Und noch vier Millionen, ja, damit nur der Vollständigkeit halber. In Wahrheit ist es so, dass wir dafür da sind, dass wir Glück in die Dinge bringen, dass wir Freude in das bringen, was wir gerade tun. Und dann passiert Magie. Wenn du nämlich losgehst und Glück in das bringst und Freude in das, was du gerade machst, jetzt, sofort, dann verändern sich die Sachen. Und es geht auch nicht darum, dass du Freiberuflerin wirst, selbstständig wirst, mindestens Nobelpreis mit deiner Berufung erringst, sondern dass du wirklich erkennst, was hast du für Werte und jemand, der den Wert Freiheit hat, wie ich zum Beispiel, liebe es Freiberuflerin zu sein. Und das bin ich ja seit 20 Jahren. Aber für jemand anders, eine Freundin von mir hat den Wert Sicherheit. Und dann ist das wunderbar, in einem Angestellten-Verhältnis zu sein und da einfach wirklich sein Bestes zu geben und da ganz viel Spaß zu haben und Freude reinzubringen. Und wenn du irgendwo bist, wo keiner Freude reinbringt, dann sei du doch die Erste oder der Erste. Und auch das kann eine Berufung sein, dass man den Ruf hat, da wo man jetzt im Leben ist, wo ein das Leben jetzt hingestellt hat, das Beste reinzubringen, was in einem ist. Und eine Berufung, dieser Ruf, ist auch manchmal unbequem, richtig unbequem. Denn er erwartet von dir, diese Ruf, dass du mehr aus dir machst, dass du mehr bist, dass du entdeckst, wie viel mehr du bist und auch daran arbeitest. Es ist nämlich einfach, schlecht gelaunt zu sein. Und es ist einfach, sich für einen Fehler zu rechtfertigen. Aber es ist nicht das Richtige. Das Richtige ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, sich zu entschuldigen und es sofort in Ordnung zu bringen, eine Lösung anzubieten. Und wenn du den Weg deiner Berufung gehst, ist es so wichtig, dass du anfängst, das Richtige zu tun und aufhörst, das Einfache zu tun und überhaupt aufhörst, aufzuhören und anfängst anzufangen. Denn zu deine Berufung ist es niemals zu spät. Lasse das nicht einreden. Denn du weißt doch gar nicht, wie alt du wirst. Das ist doch wirklich nur eine Illusion. Und ist es nicht besser, ein Leben zu haben, wo du wenigstens einen Tag das gelebt hast, warum du auf die Welt gekommen bist? Als immer wegzugucken, als immer die ganz sichere kleine Variante zu wählen, als immer zu warten, dass jemand anderes für dich deine Berufung findet und für dich lebt, das kann dir niemand abnehmen. Und deshalb sind diese drei Missverständnisse, ich fasse die nochmal kurz für dich zusammen, weil es war jetzt relativ viel und vielleicht schwirrt dir auch ein bisschen in der Kopf, Es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also die drei Missverständnisse. Erstens, es gibt einen Ruf, ja, aber es gibt viele Möglichkeiten, dass du diesen Ruf lebst. Also hab keine Sorge, es kann viele Berufungen geben. Zweitens, geh los und finde heraus, was den größten Nutzen für andere bringt und was für dich ein gutes Gefühl macht, da wo du sagst, ja, das liebe ich zu tun. Und wie du das optimal verbinden kannst. Und die dritte, das dritte Missverständnis ist, Berufung ist kein warmes Kuschelkissen sondern wahre Berufung ist eine Lebensuniversität, die dazu da ist, dass du zeigen kannst, wer du sein kannst. Und wie ich dir schon gesagt habe, es gibt noch einen, einen ganz, ganz wichtigen Satz für Berufung, aus meiner Sicht der wichtigste Satz überhaupt. Und die Engländer sagen dazu, sweet spot, sweet spot. <lacht> Frei übersetzt wird es vielleicht so ein bisschen wie mh, das süße Leben. Und das süße Leben bedeutet für Berufung, es nützt anderen und ich kann es. Das ist für mich die kürzeste und beste Definition von Berufung. Es nützt anderen und ich kann es. Und ganz bewusst in dieser Reihenfolge, diese Reihenfolge beginnt ganz bewusst mit den anderen. Der Berater vom Dalai Lama das ist ein Franzose, der... Molekularbiologe war und vor 40 Jahren sich entschlossen hat, auf seine naturwissenschaftliche Karriere zu verzichten und als Mönch zu leben, als buddhistischer Mönch. Und den habe ich gesehen auf eine, ähm, in einem langen Interview. Und ich verlinke dir das hier unten, mir fällt nämlich im Moment nicht der Nachname ein, Mathieu, heißt der. Ja, Mathieu, ich weiß nicht genau, äh, Ricard, also Picard nicht, Picard war der Stern, Kapitän von <lacht> Raumschiff Enterprise. Ähm, also Mathieu. Ich nenne ihn jetzt mal Mathieu. Und dieser Mathieu sagte, nach 40 Jahren, nach 40 Jahren Mönch sein und nach vielen Reisen und Meditationen und Gesprächen mit den Weißesten und Klügsten dieser Welt, hat er ein Glücksrezept für sich und auch ein Berufungsrezept herausgefunden. Und das bedeutet, Egoist sein kann keiner, also wer ein Egoist ist, kann seine Berufung nicht finden. Das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht möglich, langfristig als Egoist glücklich zu sein. Ja, es ist verführerisch, sich das größte Stück Torte abzuschneiden. Das verstehe ich. Aber es macht dich langfristig nicht wirklich glücklich. Es führt höchstens dazu, dass wir uns überfressen. Es ist ein Lebensgesetz. Wir verstoßen gegen ein Lebensgesetz, wenn wir nicht erst säen, also heißt erst geben und dann ernten. Das ist einfach, es macht doch auch Spaß. Es macht Spaß. Probier es einfach doch mal aus. Und deshalb ist Berufung immer nur, es nützt anderen und ich kann es. Und ich werde im nächsten Podcast, der nächsten Folge, mehr darüber erzählen, wie du dieses Ich-kann-es auch für dich noch viel mehr ausprägen kannst. Nämlich genau, wenn du sagst, aber ich kann es doch noch gar nicht so gut und mir fehlt dies und jenes und ich habe nicht so tolle Fähigkeiten. Da geht es dann darum, wie du die ganz schnell erwerben kannst und wie du sehr schnell zu einem Könner auch wirst. Aber das Wichtigste ist erstmal zu wissen, hm, Berufung ist keine große Sache. Jeder hat sie in sich. Und es ist – du bist damit nicht alleine, und ich möchte dir noch gerne das schönste und beste Zitat zur Berufung hier auf dieser Episode mitgeben. Aber als erstes möchte ich mich jetzt bei dir bedanken. Und wenn du sagst, ah, ich habe noch einen total guten Tipp zur Berufung, dann freue ich mich sehr, wenn du das hier unten in die Kommentare schreibst. Und überhaupt freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Darum bitte ich dich, wenn es dir hier einen Nutzen gebracht hat, dann hilft mir das sehr, wenn du vielleicht diese Folge teilst an jemanden, der sagt, ich weiß auch nicht, wo meine Berufung ist. Denn meine Mission oder mein Wunsch ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen für einen Neustart in ihrem Leben. Und diese podcast folgen nehme ich genau dafür auf, dass es so viele Menschen wie möglich kostenfrei nutzen können und einfach inspiriert werden. Und vielleicht diesen Einsatz, diesen Einsatz, der direkt im Herz landet hier hören. Und du würdest meine Arbeit damit sehr unterstützen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich sage es so eindringlich, weil ich weiß und verstehe, dass ein Kommentar zu schreiben manchmal eine kleine Überwindung ist. Das verstehe ich. Und ich würde mich freuen. Und ich freue mich auch, wenn du Themenvorschläge hast, weil ich erfülle dir gern deinen Wunsch. Wenn du sagst, das wäre ein wichtiges Thema, schreib mir das. Und jetzt kommen wir noch zu den besten, für mich besten Zitat, und das kommt in dem Fall von Aristoteles. Und Aristoteles sagte als großer Philosoph der Antike: Wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten zusammentreffen, dort liegt deine Berufung. Und da siehst du, Berufung ist ein Thema so alt wie die Menschheit selbst, wahrscheinlich, und deshalb. Es haben schon so viele Menschen gefunden. Auch du wirst sie finden. Gib einfach nicht auf. Geh weiter und gib dein Bestes. Denn wenn wir alle unser Bestes geben, dann leben wir besser. Und wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Also trau dich, du zu sein. Und jetzt, nicht irgendwann jetzt, denn jetzt ist deine Zeit. Bam, Ende der Geschichte. Große Umarmung. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Deine Silke und Ende.